0: Você, que já usou a bolha da vergonha no crisol. Você, que sempre tentou chegar no farol, mas só conseguiu o último lugar na corrida de pardal. E você, que sabe que não existe Destiny sem fazer parte do time Mochila. Este cast é pra você, que é gamer como a gente.
1: Outstanding.
0: Diego Ferreira Como eu queria ter o um Playstation com a coisa Super Nintendo, né? Tô cultivando aqui Rodrigo Estevão Eu
2: tenho
3: que admitir que eu achei o jogo muito confuso no início Eric Barreto Uma internet digna de décimo Rodrigo Domingues
4: Olá amigos, caras amigos gamers tá bem? <risos>
0: Amigos Amigas Gamers, sejam bem-vindos a mais um podcast do Gamer com A Gente. E hoje vamos falar de um jogo que eu já falei muito mal aqui no podcast, né? Mas fui voto vencido e trouxe uma galera da pesada aí pra falar de Destiny, né? o um grande jogo multimilionário aí da, da Bang, né? E eu sou Diego Ferreira, estou aqui com meus amigos Rodrigo Esteban.
2: Que isso, cara. Guardião tá muito a poste, cara. Vamos acabar com essa incursão, cara. É isso
0: aí. Estou aqui com o Diego Domingues... Salve E Eric Barreto Só no Resplendor Isso aí <risos> <risos> Fico o disclaimer aí Apesar de eu ter falado mal Esse foi um jogo que eu joguei muito pouco Então eu trouxe a galera especialista aí Pra falar de Dash, Né? Mas a gente vai falar disso e tudo mais Depois dos recadinhos E Vox, o que tem de recadinho pra galera?
2: Então, o um recadinho principal do Gamer Como A Gente é pedir para você que ame, que odeia, para depois que você escutar os podcasts, você entrar nas redes sociais, pode ser o Facebook, no nosso próprio website, onde tem a seção de comentários, ou então no seu próprio e-mail, porque considerando que você está no século XXI, você provavelmente tem um e-mail. Você entra no seu e-mail e manda, por favor, o um e-mail pra gente é, com os seus pensamentos, o que você achou, o que você não achou, deixe o seu comentário, dá esse feedback, porque é a coisa mais importante para nós, guardiões do Gamer Como A Gente, saber o que você está pensando no nosso podcast. Esse é o recado principal do Gamer com a gente. Caso, inclusive, você é, queira ajudar a gente ainda mais. Mas ainda mais do que com um comentário, você pode entrar na loja do Gamer como a gente, que lá você vai conseguir comprar uma armadura com uma luz altíssima, é sensacional você compra as camisas do Gamer como a gente lá, você vai virar um guardião super transado que vai comandar todas as raids e você vai ajudar o Gamer como a gente a existir porque a gente na verdade usa tudo que a gente ganha vendendo de vendas lá da lojinha, para pagar os custos do site, né? servidor e tal, essas coisas ninguém aqui tá ficando rico, a gente tá só na verdade tentando financiar um pouquinho de leve essa atividade legal e gostosa que a gente tem, que gravar o podcast pra vocês escutarem.
0: Isso aí. Fica um salve aí pro Matheus dos Santos, né, que na última sexta, né, que normalmente rola no Twitter lá, hashtag podcastfriday, normalmente as pessoas indicam com essa hashtag um podcast que curtiu e tal, ou um episódio, e ele indicou a gente aqui, e que descobriu pelo Google, né, procurando lá e tal, e o episódio que ele tava procurando era o episódio do Horizon, né, que ele queria relembrar algumas coisas e parece que a gente ajudou ele bastante aí. Então, salve pro Matheus. Muito obrigado aí por ter ouvido o podcast e curtido aí. E continue, né? O pessoal que tem Twitter aí que acompanha a gente também, pô, rola lá nessa hashtag lá. Clica a gente. E a gente também costuma indicar algumas pessoas também que a gente curte e tal. Tá então é uma iniciativa bem legal que rola toda sexta-feira e é bom pra descobrir novas coisas. Né? Então, continue acompanhando o nosso site, queima nosso e-mail é gmail.com Facebook, Twitter. É só procurar pro assim é é... Assine nossos feeds. Né? Os links estão sempre na postagem. Aí, o link do iTunes, do SoundCloud, do Android... Né? Você pode procurar nossos nomes nos agregadores de podcast. E quando sair um novo episódio, você recebe ele fresquinho, quentinho. Com download bacana no seu agregador, no seu celular, no seu tablet. Enfim, onde você quiser. E sai ouvindo pro trabalho, pra escola, pra faculdade, pro asilo. Enfim, onde você bem entender. E ouve o nosso mestre platinador falando aí as opiniões dele no, no, do, <risos> sobre jogos. Né? E fica um outro recadinho também aí que... É, o último podcast aí gerou bastante animosidade aí com a galera, né, nossas opiniões e tal aí sobre o que aconteceu na PSN e a gente vai elaborar um pouquinho mais aí, então deve rolar um podcast aí nas próximas semanas que a gente vai extrapolar um pouco aquele assunto. E o último recadinho aí, na verdade é um comentário espirituoso aí, é, chegaram no nosso site procurando se pirataria é justo, né, acho que eles chegaram no site errado procurando isso, né não Estevão?
2: Não, cara, eu não acho que seja, seja injusto terem chegado no nosso site querendo saber isso, cara, é claramente uma pessoa precisando da nossa liderança, cara querendo seguir os nossos caminhos, cara saber que o cami esse caminho não é um caminho que compensa, cara então, assim, podem chegar no nosso, no nosso site com essa procura contanto que saiam com um bom pensamento, cara, o gamer como a gente não apoia pirataria.
0: Isso aí, Então, tem, inclusive tem o nosso programa, o número 9, que fala sobre isso então podem ouvir lá também. Se você que chegou no nosso site está ouvindo esse podcast, fica aí a dica. Né? E vamos para o podcast falar sobre teste. Música lá no longínquo ano de 2014, né, já, talvez, o primeiro ano, né, de Playstation 4, né, e rodando, então, essa geração bacana aí, começando, basicamente, né? foi lançado no final de 2013, então, 2014, talvez, é um ano que ficou na memória também de muitos games, como um dos piores anos na história dos videogames, né, então, eu queria chamar o Stavox aí, é, pra falar do que, do que, que tava competindo com o Destiny desse ano, né? merda aí, <risos>
2: cara, eu acho absurdo você falar isso porque em 2014 saiu o que foi o melhor jogo é, um dos melhores jogos já lançados no mundo inteiro, que é o Dark Souls 2, né cara, então assim já, já sua bravata já começa totalmente furada né?
0: talvez você é, seja o único fã de Dark Souls que gosta de Dark Souls 2 também, não sei muita é, gente claro, reclama é.
2: <risos> <risos> não, cara, é um bom jogo é um bom jogo. Fora isso, cara, em 2014 O Destiny ele competiu com outros Petardos, assim, que você pode falar que não é E tal, não sei o que, mas a verdade é que é, Muita gente jogou, então, por exemplo é, O Dragon Age Inquisition Eu tenho certeza, por exemplo Aqui do, do podcast, pelo menos você e o Digo Jogaram, não foi isso?
0: Sim, e tem Resenha no site, inclusive, tanto do Do jogo principal, quanto das DLCs é o, Pra mim foi o jogo do ano né? Mas o que que rolou mais aí, Xbox?
2: Então, só pra citar por alto então, já que tá falando que não citou nada, que não teve nada. Teve Far Cry 4, teve Shadows of Mordor.
0: Isso, só que sono. O... Que sono.
2: que, que é isso, cara? Você viu um Shadow of Mordor, cara? Pô, então, fala sério.
0: Então, acordei agora né, que eu dormi. Ah,
2: teve o Call of Duty Advanced Warfare, que esse eu acho que você gostou também.
0: Eu joguei, verdade.
2: E, pois é, pô. Teve o Titanfall. Que também fez um sucessinho, apesar da história ter né, uns, uns percalços aí, a galera não sabia se jogava multiplayer, se jogava história, o que, que tava jogando. É, teve, inclusive, o Island Isolation, cara, que a gente fez um podcast só sobre ele, Gamer com a gente número 26. E você elogiou muito, cara. Então não venha falar mal do ano de 2014. Né? <risos> é, The Evil Within também foi esse ano, Watch Dogs também foi esse ano. Eric, você chegou a jogar algum desses jogos de, dessa época? Ou essa época oh. você tava
3: hibernando? Não, eu joguei o Sherlock of Murder, cara. Foi um dos primeiros jogos que eu joguei no, no Play 4. Gostei demais, mas também só. <risos> Do...
2: É. De qualquer forma, assim, eu acho que Destiny, ele de todos esses jogos, eu acho que a gente pode sacramentar que talvez, pelo menos para mim, né, ele foi uma grande surpresa, né. Apesar de eu não ter descoberto ele em 2014.
0: É verdade. É, e, e eu, para minha infelicidade, né, eu descobri ele em 2014, mesmo. <risos> Já que eu peguei Quando eu peguei o PS4 é, Eu peguei a versão Lá do Destiny, né, branquinho e tal Maneirinho e, e foi assim que eu Peguei o Destiny né, e me arrependi Mas enfim
1: Que isso, aí, eu
3: acho é, Devia ser a época, né A época talvez não tivesse boa A comunidade não tinha formado ainda
0: Não, era o iniciozão faltou, mesmo né? É, faltou a
3: galera pra você
0: jogar juntos É mas é, vamos embora então pro, pro próximo bloco, falar do desenvolvimento do game, né? E a gente comenta melhor essas, essas minúcias aí de como cada um conhece o jogo. Que era um, foi um grande jogo aí da geração anterior. É, fez um puta sucesso. Né, gerações anteriores até, né? No Xbox original. Quando ele saiu. E essa é sequências lá no Xbox 360. Consolidaram aí a Bang, né? Como... É um grande, uma grande desenvolvedora de jogos futuristas, de tiro, não sei o que Pra quem também pegou lá atrás, é, eles foram desenvolvedores do Marathon, né? Que eu cheguei a jogar um pouquinho também na época lá, que era de Macintosh, né? Na se chamava Macintosh, né? E era um joguinho de, também da mesma veia, do Halo e tal. E depois que teve aí a, a cisão aí que a Microsoft ficou com a franquia Halo, né? Eles foram partir para outras paragens, né? E... Rolou aí, é um anúncio aí, né, do desenvolvimento do Destiny e tal, e a galera começou a ficar agitada, né, que, que jogo seria esse, né, e tal, o que que, que que estaria trazendo, né, e o jogo foi alardeado aí como um, um grande custo, né, um triple AAA, né, quase, não, um, muita, muito, muita grana sendo investida no jogo, né, e tal, então o que que, que que ia trazer isso pra galera aí, né, o que que é esse jogo eterno aí de Destiny?
2: Então, a proposta de, da Bang, é, que é uma, uma proposta meio que inédita no mundo dos games, né, eles falam assim, cara, a gente vai soltar um jogo para vocês e esse jogo vai sofrer atualizações sistemáticas ao longo dos anos, vindouros, né, de modo que você vai estar tá sempre jogando um jogo novo, vai estar tá sempre jogando uma aventura nova, você nunca vai parar de jogar esse jogo e vai ser um jogo que vai te acompanhar até você ficar velhinho, né. Então era uma ideia totalmente nova, porque as pessoas ficavam até pensando, cara, como é que os caras. Os caras vão conseguir se monetizar o suficiente, só vendendo é, DLC ao longo de todos esses anos para fazer é, é, um jogo ficar sustentável? Ou pior ainda, né? Como é que eles vão fazer para manter o interesse da galera durante tanto tempo num jogo, né? Porque é normal, na verdade, a gente compra um jogo, a gente joga por melhor que a gente seja, a gente joga ele, sei lá, um mês, dois meses, três meses, né? E geralmente a gente acaba migrando para outro, mesmo os multiplayer, a gente migra às vezes de multiplayer para outro multiplayer, né? É muito difícil ficar num jogo só, né? A não ser quando você realmente tem aquele vício absurdo num tipo de jogo. E a ideia da Bung era essa: é fazer, na verdade, todo segmento gamer né? é passar a acompanhar a aventura de Destiny para sempre, né? Essa era a ideia inicial. Do
0: jogo. Isso aí. É, e assim, não é tão inédito assim porque a gente tem outros jogos aí. A gente no PC era muito comum, né, de você ter jogos é, como serviço, lá vai a gente usando essa palavra de novo aí, né, que você tinha os MMOs com assinatura, né, que você pagava lá mensalmente para poder jogar e ter as coisas lá, né, e tal no, nos consoles que isso era um pouco é, mais raro, né? E logo entrando aí com essa ambição gigantesca, né, do Destiny, a galera ficou aí de olho em pé para ver né, o que que ia é rolar e tal. E como o próprio Estevão já falou, eu vou complementar aqui também, né? O jogo inicial, ele é muito diferente né, do jogo que é hoje, né? E no caso, é, comentando as próprias experiências aqui, né? Eu, como eu comentei no blog anterior, eu peguei ele é, no início, né? Peguei o Playstation 4... A versão do Destiny, branquinho e tal, como eu queria ter um Playstation com a cor do Super Nintendo, né? Tô cultivando aqui, a cor tá cada vez piorando aqui dele, né? Mas... Como o Super Nintendo, né? Exato.
2: Como o Super Nintendo.
0: Como o Super Nintendo. Então, é... E assim, pois pegar esse jogo no início assim, foi bem complicado, porque era difícil jogar, o servidor era muito instável, caía o tempo todo. E eu acho que eu fui mal informado também pro jogo. Porque eu não, eu não tava com essa ideia, eu tava com a ideia que eu podia jogar sozinho e, e numa boa e acompanhar a história e tal, me divertir e na verdade, toda vez que o servidor caía eu ia embora, né, saía e voltava pra tela, então era um saco fazer isso. Fora que, porra, botei o jogo, ah, vou jogar, puta, a instalação era maior do que, que já tinha é, no PS3 e afins, né, então, porra, foi, foi um impacto bem... Bem, bem grande, assim, na minha mente, né, então acabou que quando eu jogava ele um pouquinho é... essas coisinhas acumulando, né não, não, não tinha história, história ia se arrastando e tal, então tinha poucos motivos pra, pra continuar jogando que é... o que muita gente faz hoje que é jogar em cooperativa e então, tá todo mundo a galerinha, né, e coisa que eu não tivesse oportunidade.
2: Eu acho de... muito legal é, aproveitar esse momento porque acabou que calhou que a escolha dos guardiões que estão aqui fazendo o podcast ficou muito interessante porque o Diego ele jogou o jogo no início e ele parou obviamente que ele deixou um lixo. Eu joguei, na verdade, o um, um jogo do final, né? Mas o Eric, que tá aqui presente,
3: ele jogou o um jogo... Um
2: pegou o um meio, cara. Pegou exatamente <risos> quando tava pegando fogo a parada, né?
3: É, então perto da, da segunda DLC grande, né? Que foi a Correios dos Possuídos. Então, exatamente no meio... <risos> É,
2: então, cara, então conta pra gente assim, como é que foi assim essa sua experiência? Você chegou e já tinha comunidade, já conhecia todo mundo que jogava, como é que foi a sua experiência jogando Destiny, é, desde o momento que você plugou o jogo, você ficou puto também com o tamanho do download, ou você meteu as caras e foi feliz pra sempre?
3: Não, fui, fui embora. Tinha um jogo parado em casa, falei, ah, vou, vou arriscar, né? Aí troquei o jogo, coloquei no play, deixei baixando, instalando, realmente, demorou pra caramba. Na época não tinha uma, uma internet digna de Destiny, né? <risos> e larguei. No outro dia comecei a, a jogar um pouco da história, comecei a entender como que funcionava, participava de milhares de pares e via o pessoal curtindo, né, jogando, montando galera pra raid, pra incursão. E eu não entendi ainda muito como que funcionava Então eu já caí meio que na, na loucura né? E depois conforme eu fui melhorando Subindo de, de level De ganhando, adquirindo luz Aí comecei a participar E aí que o negócio começou a ficar interessante Então acho que é até isso Que falta um pouco pro Diego né é, pode ser, A galera né? jogando mais Tendo um time Sempre formado para poder Participar das atividades com maior, Maiores destaques então acho que foi isso que, que acabou faltando. Mas pra mim foi totalmente novo. Né? Eu nunca tinha participado de, de algum grupo que jogasse online com frequência e tudo mais. Então para mim foi tudo muito novo. Né? O Destiny ele, ele me introduziu nesse jogo, nesse mundo de multiplayer. Então pra mim foi tudo novo. Então eu curti bastante. E até por isso acho que eu acabei ficando tanto tempo assim no jogo.
2: Pô, é, eu acho muito interessante ver esse tipo de coisa, porque o meu caso acabou que foi completamente diferente de vocês dois, né? É, por que pareça, eu comecei a jogar Destiny por causa de The Division, cara. É, eu jogava The Division e eu jogava com uma galera e a galera ficava sempre comentando: pô, esse The Division é igual a Destiny as cores das armas são iguais e não sei o que, não sei o que, e tal aí eu gostava do Dead Division, achei que foi um jogo bem honesto principalmente no, no início, depois que, ele, que a Ubisoft consertou as atualizações e tal, que no início saiu meio bugado, que a gente já sabe como é que funciona a Ubisoft, né <risos> e, e aí na verdade um, e aí eu, cada volta e meia que eu entrava numa pare seja com um player de Division ou seja com outros players que eu conheci de outros lados é, o pessoal tava sempre falando do Destiny, do, do volta e meia falava do Destiny e tal, não sei o que e então, tal e aí é, um belo dia eu falei assim, cara vou, tô com vontade de comprar um jogo, tava puto com o meu trabalho, vou, vou sair e vou comprar um jogo agora e aí eu fui andando e tal, não sei o que entrei no shopping e eu vi o Destiny lá eu falei assim, cara, o Diego só metiu o pau nesse jogo mas eu tenho certeza que o jogo é bom só porque o Diego odeia ah, então <risos> então eu vou, vou tentar dar uma chance pro Destiny mesmo não conhecendo, sabendo que as pessoas falavam bem do jogo, mas as pessoas não estavam mais jogando esse é o ponto, né e, e aí eu peguei peguei o jogo e tal, já tava com uma internet poderosa aqui no México que a internet acaba sendo muito melhor que no Brasil não tive esse impacto que vocês tiveram de download é, e inclusive, e aí peguei, e botei pra, pra jogar o jogo. E aí, só que eu não tava esperando nada disso, né? Eu não tava esperando que. Eu, tava, eu entrei no jogo como entrou o Diego, né? É, é, não sabia muito o que esperar e eu nem sabia, na verdade, que ia ser tão relevante essa participação da galera, né? Uma participação multiplayer tão grande, né? E aí, minha surpresa, na verdade, foi tava tipo. Comecei a jogar o jogo, tava tipo... Na, na primeira fase, ou andando... Pra primeira fase, alguma coisa assim... E aí, de repente, veio uma voz no meu microfone... E falou assim, e aí, Estevão, beleza? Cara, eu tomei um susto, eu dei um pulo... Literalmente, e era o Ivens... Que é um amigo, nosso amigo meu, amigo do Eric... aqui Que joga também e ele tava jogando, assim, não sei como, na verdade, ele, obviamente viu que eu tava online, pediu pra dar spawn lá perto do meu personagem, e aí falou, eu tomei um susto, porque eu não tava imaginando que ia ser assim, né, então, é... eu falei, pô, que legal, cara, é, foi, foi uma experiência super interessante e tal, a gente pegou, a gente fez as primeiras fases e tal do jogo, e só que a verdade é que eu tenho que admitir que eu achei o jogo muito confuso no início, porque no início eu não sabia o que era a história principal, eu não sabia o que era a DLC, é, a história ela não é contada de um modo usual então às vezes eu estava fazendo uma missão da DLC e de repente eu mudava para uma missão da história e depois eu mudava para uma missão da DLC e já não sabia nada do que estava acontecendo no jogo e foi muito confuso é, começou a melhorar a partir do momento em que o Ivers me apresentou para uma galera inclusive, que joga o Destiny até hoje, que é o caso do Eric que tá aqui falando com a gente e, e aí eu comecei a me mais ainda né e aí é que eu percebi o quão legal é o Destiny, porque o Destiny não é feito para você jogar sozinho, essa é a verdade. Ele é feito realmente para você jogar em grupo, seja na raid, seja no assalto, entendeu? Seja até no, 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 no modo normal de história. Ele não é feito para você jogar sozinho, porque ele sozinho ele acaba sendo muito, muito monótono. Então você joga, na verdade, fazendo, batendo papo com os outros e tal, trocando experiência. E esse é uma maneira de jogar Destiny. Mas foi engraçado que eu fui um temporão, né? Eu entrei, na verdade. Quando tava, é, a última DLC estava sendo anunciada, todo mundo já tinha parado a, de jogar o Redes Possuídos, que é a, a DLC que o Eric jogou, né? Então a galera tava meio dormente e o pessoal na verdade começou a rejogar para fazer um aquecimento para a última DLC, né? Então acabou que eu peguei muito essa parte e aí depois obviamente peguei toda a última DLC e depois no final ainda do, do digamos, do lifespan, né? Do, do, do tempo de vida do Destiny. Eles ainda resetaram todas as rádios, botaram todas as rádios com luz alta e foi aí que eu pude, na verdade, poder fazer as incursões do primeiro ano, do segundo ano e tal, todas com, com a luz mais alta. Então foi mais ou menos assim a minha, tra minha trajetória no Dash.
0: Você mencionou aí a, a história de Destiny Então acho que a gente pode migrar aí para o conceito do Destiny, né? Qual é a premissa e tal, né? Porque logo no início a gente é brindado aí com uma CG muito bonita, né? Muito bacana, é né? bem bolada aí de pessoal no espaço, não sei o que. Então parece que tem uma premissa legal aí que pode mover. A história, né? Como é que funciona este Vox?
2: Então, o jogo, para quem não sabe absolutamente nada, ele passa no futuro, né? Os humanos eles conseguiram expandir, né? Evoluir a sua sociedade e colonizar o Sistema Solar com a ajuda do Viajante, né? Eu no início do jogo eu não tinha entendido o que é o Viajante, mas o Viajante é uma bola branca gigantesca é, que tem
1: no jogo <risos>
2: e essa bola gigantesca Viajante ajudou os, os seres humanos a colonizarem no que foi chamada de a Era Dourada, né? É, depois da Era Dourada veio o colapso que foi causado pela escuridão né? e isso dizimou na verdade toda a raça humana então você, na, você joga o Destiny a raça humana não está no seu prime não está no seu primor né? eles estão na verdade é, reunidos na última cidade humana que é chamada a última cidade da Terra sobre, que só sobreviveu graças à proteção desse viajante né? e, e aí eles na verdade decidem fazer essa recolonização do... Né, dos planetas do sistema solar e da lua por exemplo também nosso satélite favorito é... e aí quando eles chegam lá descobrem que tem outras raças que na verdade se alocaram onde antes estavam os humanos né, e estão sendo na verdade ajudadas pela escuridão que é o que inclusive causou o colapso e que é o que eu supõe ao viajante que, na verdade, dá luz para os seus guardiões. Então você está do lado da luz e está lutando contra as trevas, digamos. Então, mais ou menos, essa é a ideia do Destiny, do né? você, na verdade, conseguir recolonizar o sistema solar, acabar com todas as raças, acabar com a escuridão e fazer a luz dominar tudo. É, é um grande é, comercial da Light, né? Da, da, <risos> querendo trazer energia elétrica para o sistema solar inteiro.
0: A eterna luta do bem e do mal aí, né? <risos> é, isso
3: aí, é isso aí.
0: O Eric, você ficou empolgado com a história quando você começou a jogar e tal? Como é que foi isso aí?
3: Cara, então... É <risos> que é foda quando a gente entra em um jogo que já tem uma galera jogando que rola aquela parada do speedrun, né? Uhum. Então eu corri, cara, o máximo que eu pude pra poder participar logo da, da incursão e tudo mais. Então, logo de cara, eu não estava muito, muito interessado na história. Depois que eu aprendi que tinha as três classes, cada uma fazia alguma coisa diferente, que as três eram importantes para o jogo em grupo, aí comecei a jogar com os outros dois personagens e comecei a entender mais ou menos como que funcionava. E aí eu comecei a, a parar... Pouco pra prestar atenção na história. Eu gostei, do... fiquei empolgado sim, mas no, no segundo momento, é claro. É... Só que entra naquela grande questão, né? Nem tudo do jogo é contado dentro do próprio jogo. Então nessa parte acaba deixando a, a desejar, né? mas no contexto geral, achei bem interessante a história, sim.
2: Explica pra gente aí, Eric, os, os Grimores. Na verdade, você falou assim que o jogo ele não é contado de uma forma usual, né? Eu acho que você está se referindo aos Grimores, que é, na verdade um bando de texto que você vai tendo que ler durante o jogo. Como é que se funciona pra você conseguir esses Grimores e, e como é que o jogo funciona nesse sentido?
3: Então, cada ele é ele é disponibilizado de alguma ação que você faz dentro do jogo. Então, se você mata... Sim, é, não sei quantos tipos lá de cabal, você ganha uma carta que explica um pouco mais da história do cabal. Ou se você mata no PVP, determinada quantidade de titã, ele vai desbloquear uma carta sobre os titãs, e aí por diante. Então, aí cada carta, além disso, você não consegue dentro do jogo ler a carta, o que que quer dizer aquele grimório que você conquistou. Aí você tem que abrir o computador... Entrar no site da Bungie... Entrar carta por carta... E ler a descrição de cada uma delas... Então basicamente é assim que funciona... São milhares e milhares de cartas... E que contam um pouco mais da... Da história... Propriamente do Destiny... O que é
2: muito louco né Diego... Se você parar pra pensar né... Porque é um jogo se você quiser saber a história do jogo, não adianta você tem que, é, um, jogar o jogo absurdamente, né, tipo, ah não, vou ter que matar dois mil inimigos pra saber qual é a história desse inimigo e além e é disso... é uma quantidade alta, né? É, <risos> é uma quantidade absurda assim, quando eu falo dois mil, não tô exagerando, né, Eric? E...
3: Não, é bem isso daí mesmo
2: Pois é, então assim, você tem que matar uma quantidade absurda de inimigos e além disso, você tem que ir pra fora do, 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 do seu videogame, por exemplo, você estiver jogando no videogame, é, tem que entrar no site da Bang, como falou o Eric, aí pra ler, né? Então acaba sendo muito cansativo, né, Diego?
0: É, pois é, e assim, quando eu descobri isso também, eu fiquei bem chateado, porque é, como você bem passou aí a premissa do jogo e tal, é, assim, de início você fica bastante interessado no que vai acontecer e tal, você acha que é, eu como... Eu cheguei, não sei porque eu cheguei é, sem saber exatamente o que, que ia ser o teste, né, mas enfim, aconteceu. Então, assim, eu recebi lá o anzol e a isca cair. Pô, achei foda o início, a premissa. tá então, aquele início do jogo é muito legal para dar aquela movimentação, o clima. Assim, pô, falei, vai ser legal essa história, vai ser legal prosseguir aqui. De repente, isso tudo é cortado, né? E eu fiquei completamente arrasado, né? Então, assim, você para saber mais sobre o jogo. Você tem que sair do jogo, você vai ler o Wikipedia, né? Basicamente. Né? Então... Isso é muito muito ruim. E assim, eu fiquei bastante chateado com isso, assim, sabe? Eu sempre curti jogar por, por causa da história e tal, enfim. E... Então, isso não é um conteúdo transmídia, sabe? É uma parada que você precisa... É, ver fora. Não faz sentido. Mas ao mesmo tempo, isso é muito comum com jogos, né? De MMO e tal. Esses jogos que tem... É, o gameplay em primeiro lugar a história normalmente é, é algo só aquele pano de fundo né pra fazer movimentar as missões e tal, não é nada muito que a pessoa vai investir tempo para ver a história, você vai investir tempo para cumprir as missões cumprir as tarefas, melhorar o seu personagem e bater papo com os amigos e tal, então assim, no final é, também tem aquela questão do que você quer tirar do dentro do jogo né então no caso, o que eu queria tirar dentro do jogo, ele não tinha que me oferecer então, por isso também que eu ficava esbravejando aí, que o jogo era uma porcaria, não sei o que, e realmente no início ele era bastante limitado, mas hoje, é, lendo sobre o jogo e sabendo os updates e tal, eu sei que é um jogo robusto e tal, foi bacana. Mas não é um jogo pra mim, né? então, é, é... Eu,
2: eu, acho, eu acho engraçado isso, e que prova, na verdade, que essa grande crítica ao, ao, à história do Destiny, né? Porque você que jogou no início, você não conseguiu acompanhar a história, achou a história ruim e tal, teve todos esses problemas. O Eric, que entrou no meio, ele começou ruxando porque tava jogando, tava justamente fazendo pra jogar com a galera, ele acabou que não viu pouco da história... e só depois foi descobrir a questão dos Grimores e tal... então acabou que eu acho que não viveu a história da forma como os caras queriam que ele vivesse talvez... Né? e eu cheguei no final... E, e na verdade fui explodido por um milhão de missões ao mesmo tempo... e comecei a fazer literalmente uma história toda picotada... então isso prova na verdade que o Destiny... Você, começando você no início, no meio... Ou no final da vida do jogo, né, que bem ou mal a gente pode dizer que ele morreu em 2017, né, o é, é um jogo, né, nesse, nesse período de três anos. Independentemente de onde você começava, você ia achar a história no mínimo confusa ou ia talvez ter algum problema com a
3: história. Eu acho que quem pegou a, a primeira fase de Destiny ainda conseguiu aproveitar a história do jeito que deveria ser contada. Só que como a gente começou muito depois, já tinha tudo liberado, a gente começou a tomar caminhos tortos E até como parâmetro, depois que vem a expansão, é onde você consegue fazer a seguir a história de um jeito adequado né? uhum. Por exemplo, o Rei dos Possuídos, eu consegui fazer a história de um jeito que ela se encaixava e ela foi muito melhor contada do que aparentemente foi contada o restante. Então, acho que esse ponto a gente conseguiu. A, a Band ela foi evoluindo né? conforme foi passando.
2: É, eu concordo com você. E foi essa impressão que eu tive quando saiu a Ira da Máquina, né? Porque o que acabou comigo... A, I, a Ira da Máquina foi, digamos, a, a única DLC que eu acompanhei junto com o lançamento, né? Então, por mais que a história da Ira, da própria história da Ira da Máquina seja uma história ruim, isso eu entendo... Que seja uma história que não seja tão profunda. Ainda assim, ela foi melhor contada do que todo jogo antes que eu tinha visto picotado. É, mas eu acho que os desenvolvedores podiam ter pensado, justamente por isso, fazer um jogo eterno, eles não podem imaginar que o player que vai jogar aquele jogo, ele vai entrar no início sempre, né? eles vão fazer um jogo que vai durar 10 anos, eu posso entrar no ano 2, no ano 3, no ano 4, no ano 5, no ano, sei lá, 15. Entendeu? Então, é, é, eles têm que fazer o jogo de uma forma que você consiga, independente do ano que você entre, você compreenda melhor a história e você compreenda melhor o que está que funcionando ali naquele
3: universo. É uma mecânica bacana né, de conduzir o jogador até a, as etapas importantes da história. Né? Isso aí. isso aí. É,
0: E assim, a galera do PC de MMO está careca de ver esse tipo de coisa. Né? O próprio Eric falou de conduzir o play até pontos focais da história, enfim... Né? E a Band tava chegando como novata aí nesse mundo aí, né, então... É certeza aí que o Destiny 2 ele deve abordar isso de forma melhor, mas a gente vai abordar isso depois. a gente vai migrar agora pro bloco de gameplay, né, e falar um pouquinho mais da, das mecânicas do jogo e tal, né, basicamente o jogo é, é de mecânica mesmo, não é para acompanhar a historinha, né, e você joga aí com um personagem aí que, que é mudo e tal, que não tem, não tem nada, né, é, e no início você escolhe as classes, né, que ele pode assumir, né, que é o titã, o caçador e o arcano, né, que aparentemente são, apesar de nomes bacanas aí, são classes aí conhecidas do mundo dos RPGs em geral aí, né? Starbox, que você pode dar um rundown aí das classes.
2: Então, é, como você bem falou, tem o caçador, o arcano e o titã, né? O caçador é, é aquele cara, digamos que diria, talvez fosse o mais fraco, né? Mas ele também é o mais rápido. O arcano, ele é o, digamos, o mago da galera, é o warlock no original. E o titã é o conhecido tanque, né? Aquele cara que tem mais vida. Né? É, mas o que eu achei interessante na verdade o que me deixou bem confuso no início que também não tem um tutorial muito explícito, é porque você dentro de cada classe, você tem um subclasses, entendeu? Então você, por exemplo, você como caçador, você pode ser pistoleiro, dançale, dançarino lacerante, ou predador noturno, isso, predador noturno foi incluído com o M.D.L.C. depois. O Batman, você com... pode jogar com Batman. É, é Exatamente, cara, mas o Batman que é que nem o Arqueiro Verde, cara, hum. que lança uma flecha, cara.
0: Uma é,
2: não é? Tem o Arcano, né, que é o preferido do meu amigo Eric aqui, que ele pode ser, corrige me se eu estou errado, Eric, vamos em português, é andarilho do VAR, o Heliomante ou o Condutor da Tempestade, mais conhecido como Pikachu,
3: não é isso? Isso mesmo. <risos>
2: E porque solta os raios, então todo mundo falava, não, ele tá com o Pikachu pronto e tal, não sei o que, e o cara saindo do choque. Era é, é, o. <risos> o Madest <risos> do, do jargão, aí do, o jargão.
1: Jargão,
2: o jargão aí do Destiny. E o Titã, né? Que ele pode ser o Demolidor Solar, o Defensor, ou o pior nome que eu acho que é em português, que é o assaltador, que é o Striker no original, né? Meu Deus. Mas que é um. É, que é um nome horrível, né, é, mas essa foi a tradução que eles botaram. Então, é, é, isso, na verdade, no início me deixou muito confuso, porque eu não entendia, eu não entendia no início que eu podia trocar isso a qualquer, a qualquer momento, eu não entendia, na verdade, que eu tinha que evoluir essas classes... É, é, também de forma separada, entendeu? eu achava que por exemplo, com os pontos de experiência que eu peguei eu tenho que, eu posso plugar isso em qualquer classe, não, você tem que estar jogando com aquela classe para você poder evoluir e tal, e isso o jogo não, não te explica, né, fora que as classes que vieram depois na DLC você não consegue acessar do início, então você via na verdade os caras comandando no martelo, isolando martelo pra todo lado com o titão, você via os caçadores isolando várias flechas e eu todo bundinha lá de pistoleiro, né, com a minha Golden Querendo fazer sucesso. Eu ficava com uma inveja no início da galera que tinha todas as outras classes, né? Mas como o Eric falou aí mais cedo, eu acho que o um jogo ele é feito de uma forma. Yeah. Desculpa. Combatente. Combatente, cara. Combatente. Isso foi mudado, cara. Porque inclusive eu pesquisei, cara. pesquisei. É, o Eric tá me alertando aqui no off-topic não é assaltador. Então vou até fazer uma meia culpa. Depois eu para para, para combatente. <risos> é, mas a verdade é que, é que é, se você for olhar na Wikipedia, tá até como, como o assaltador, o que é bem bizarro, né? Talvez a a seja... não
0: ser que seja Português de Portugal, né?
2: Talvez seja português de Portugal. Mas de qualquer forma Mas de qualquer forma, eu ficava, na verdade, meio, meio perdido nesse início e com inveja da galera que era totalmente poderosa. Né? Mas como o Eric falou mais cedo. Pegando de onde eu tinha parado, né? Como o Eric falou mais cedo, a ideia é que você, o jogo te estimula pra você jogar realmente com os três personagens, você descobrir qual melhor se adapta e você, inclusive, jogar com todas as subclasses, né? Então a galera, na verdade, tem pessoas, poucas pessoas que eu conheço ficavam só em um personagem, né? A maior parte das pessoas evoluíam, estão no personagem e depois queriam botar todos os personagens na luz mais alta e depois queriam ter todas as armas com todos os personagens. É uma loucura, né? Um jogo que ele vence e si, você acaba entrando nessa parada, né, Eric?
3: Cara, é, concordo, é bem isso mesmo. E cara, tinha missões pra você ter uma arma exótica diferente da outra na época das espadas, que é bem isso que você falou, a gente queria ter uma espada. Quando tinha uma, você via do amigo e falava, caramba, mano, preciso dessa espada que é de um elemento diferente e ela tem um outro tipo de especial. E é uma missão desgraçada, né? Porque você começa coletando recursos, tem que matar no PVP, tem que fazer um monte de coisa. Tudo pra ter uma espada, porque o dano é diferente, o especial é melhor. Então, é, eu concordo muito com o que você falou. E isso acaba te prendendo no jogo, né? Te traz uma novidade, te coloca um desafio... Além do que você está esperando, e isso acabou chamando bastante atenção, né? De uma boa galera ficar no mesmo personagem era péssimo. Tinha uma pessoa que tinha só o mesmo personagem, a galera fa queria fazer a incursão três vezes na semana, ganhar um set de cada um dos personagens. E aí, quando você se via, você falava: Caramba, mano, tô jogando de novo essa raid com o mesmo personagem. Sendo que eu poderia agora estar tá ganhando o equipamento de um outro char. Então, isso daí acabou atiçando a galera a fazer os três, né?
2: Eu achei interessante o Eric ter falado da raid, que são as incursões, né? Que são aquelas missões mais robustas do jogo, né? Então, vou aproveitar aqui, porque é a oportunidade para chamar um guardião que chegou no meio do cast. Né? Que é o Diego Domingues aí. Outra. é, é... <risos> Antes tarde do que nunca, né, Diego? Fala pra gente é isso aí. O que, que são as raids aí? É, quantas raids tem? É, e como é que elas funcionam e por que, que é tão legal jogar raid.
4: Fala amigos e caros amigos gamers! Vocês estão me ouvindo bem? Primeiramente, desculpa a todos os ouvintes aí, a gente tem um problema técnico, mas a gente está de volta. Vamos falar de raid, vamos falar de coisa boa. Hides são basicamente as incursões é, do jogo. É composto pela complexidade maior de, de dificuldade tecnicamente. Se a gente for ver do primeiro ano de Destiny pra cá, eu não, aí me, né, se eu tiver errado, vocês me corrigem. Se não for quatro, são seis raids. Eu não lembro. São quatro,
1: são
4: quatro, são quatro né? Eu já tô. Já tô pensando na raid do Destiny 2, cara. Eu acho né? que é. Mas basicamente as raids são, é, ela exige no mínimo seis players, ela é totalmente cooperativa, ou seja, se a gente for olhar para os desafios, para quem nunca encarou uma, a gente vai ter desafios do tipo de sincronismo, que exigem é, um cara que vai atacar, um cara que vai defender, um cara que vai tocar o sininho, o que, o, o que tiver para fazer lá, mas ele exige muito sincronismo e praticamente uma parceria. Se você não tiver parceria, você não consegue concluir. As incursões, elas são baseadas em planetas, assim como no jogo. Existe uma para cada planeta. A primeira foi a Câmera de Cristal, lá no primeiro ano de Destiny. A segunda foi... Fim de Crota. Ah, fim de Crota, na Lua, né? Se eu não me engano. É na Isso. Lua. A terceira foi a... O, é do... o Oryx, é... a Tons... A do famosa raid do, do Eric,
1: né? A raid do sabe Eric. Que é. Que
4: é, que tem um, essa é minha. Tem, tem um carinho aí envolvido. A gente tem essa raid. E por último, a, no último ano agora, a gente teve a Ira da Máquina, né? Que foi uma das mais criticadas até por ser um pouco mais breve que as demais. Contudo, são todas raids boas. Acho que quem curtiu uma acabou curtindo quase todas. O único ponto em, 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 em desvantagem, acho que se for para falar para a rádio, é que eu acho que elas chegaram muito tarde para o jogo, para a vida útil do jogo. Houve uma fanbase que foi reduzida nessa né, espera, e o melhor de tudo, a gente sabe, é basicamente a é rádio: o jogo tem uma história ainda a ser desenvolvida, o gameplay. É bacana, é gostoso, o visual é absurdo... Mas a raid é o que acaba te mantendo ali... Porque ela traz a praticamente o maior loot do jogo, né? Não sei se vocês concordam, o que vocês acham?
2: Então, eu concordo... Eu acho que a raid é onde o jogo realmente brilha... Né? Eu acho que é também a parte mais tensa... Inclusive, eu já estava na, na antecipação de jogar a raid... Tipo, uns três meses antes de eu conseguir jogar Raid. E aí a galera me falava: Cara, se prepara, porque a Raid tá vindo aí. E se tu errar, a gente vai acabar com você, cara. Vai deixar de ser nosso amigo e tal. E a raid, é, literalmente aquele momento em que você fica com a mão suando, controle é todo melado de suor, porque é assim, são seis <risos> pessoas ao mesmo tempo. E se você mandar mal, todo mundo sabe que foi você que mandou mal, não tem aquela de é, se esconder no cantinho, né? Você
4: tocou num ponto muito importante, que é exatamente o nervosismo e a responsabilidade que tinha no gameplay, né? É engraçado, era um jogo, mas a gente tinha uma pressão absurda. Principalmente quando a gente era novato, até porque, se, é o que você falou, se a gente errava, a gente comprometia toda a equipe, e às vezes a gente estava de 3 a 4, 5 horas ali jogando aquilo, altas madrugadas a gente querendo fechar, e a gente acabava vacilando e comprometia a jogada do dia, né, tinha que adiar, esse era o ponto mais triste da, da brincadeira aí.
2: É, e acaba sendo o um ponto mais sério também, né? Porque tinha muita gente que ficava brava de verdade, que levava a série de verdade, começava a xingar todo mundo na party e saía, dava rede kit e tal. Acho que todo mundo aqui já presenciou alguma cena desagradável de algum player estressado de Destiny. Eu é. não é, talvez <risos> você não, porque você cara, quando você não, eu nunca presenciou isso é porque você era é o player estressado cara.
0: eu provavelmente você teria sido, cara eu xingo muito quando eu jogo online
4: pois é, cara você, você tivesse sido estressado e então. tal cara, o Destiny, ele tinha a raid do Destiny, ela que fazia você ganhar fortes amigos como grandes inimigos, essa é a, a conclusão que eu tinha porque você, a comunidade gamer do Destiny, ela me, ela me fez conhecer altas pessoas. A gente tá falando de onde um, de duas pessoas, de praticamente uma, vai. Porque o Eric eu conhecia já, mas você, a gente se conheceu pelo jogo. Mas assim, eu conheci muita gente pelo Destiny, até pelo comprometimento que o jogo pedia. Contudo, muita gente se afastou porque levou muito a sério, cara, os rage kits da galera e aí tá bem isso daí que você falou
2: mas eu entendo na verdade porque a, a raid o, o ponto que eu acho mais difícil da raid é o seguinte é que não tem um manual de instruções né é, às vezes você tem um puzzle para resolver e você não sabe nem o que você tem que fazer né? então é, o que você tem que ter pra você mandar bem na raid é um bom professor, é uma, um time bom que vai te explicar o que você tem que fazer, principalmente se for um novato né? é, eu, como eu falei eu comecei a jogar a raid é, no final do Destiny mas acabou que eu, quando a galera tava se preparando para ir da máquina o pessoal voltou a jogar a queda do rei né? que é a raid preferida do Eric e eu nunca vou esquecer, assim, logo no início, praticamente no início, digamos, o segundo puzzle da, da, da Queda do Rei, você tem que abrir como se fosse uma porta, e aí você tem que pegar umas máculas, e as pessoas têm que ficar subindo e descendo, e tal, e pegando uns poderes, e você tem que ficar 10 segundos em um lugar, ah. e depois tem que subir, e você cruzar caminho, e é uma confusão do cacete, entendeu? Eu lembro que a primeira vez que eu fui jogar isso... É, não, foi nem com a, não foi nem com o Diego, nem com o Eric que estão aqui no, no podcast com a gente, foi com a galera que inclusive é, eu joguei o Division, jogava o Division, e eu fiquei literalmente meia hora correndo que nem a barata tonta, eu errava toda hora, né, ou tá certo que o cara não tinha explicado direito pra mim, ou talvez eu não tivesse entendido direito o que ele tivesse explicado mas a verdade é que eu demorei muito tempo para aprender como é que funcionava, quando que eu subia, quando que eu tinha que descer e tal. Então, como falou, o digo assim, um, um, a parte principal é a comunicação. Você não acha, velho?
3: Não, com certeza, cara. A comunicação, nesse, né, principalmente nas rides, é, é tudo. E são muitos desafios, que é o que você falou, é, tem que ser sincronizado, tem tempo para fazer cada, cada atividade, cada coisa dentro da ride. Porque senão, realmente, o pessoal vai apontar Na sua cara e vai falar, pô, você tá errando mano. De novo? Então, vale a, é, vale a pena fazer é, Esse tipo de atividade Dentro do Destiny com uma galera que Primeiro que saiba fazer Porque os caras, tipo Já vão conseguir te explicar melhor Como que, como que você tem que fazer Quais são os passos, quais são as melhores Melhor posicionamento Então isso já Já te adianta nesse lado, né E cara Rage Kit, mano, cansei de ver a galera fazendo, dando umas dessas. Então, teve uma época que eu já não queria mais jogar com, com determinada galera, que é o que o, o Digo falou. Pra mim, pô, eu vou... Beleza, eu vou jogar lá no Facebook, na comunidade e falar, galera, e aí? Quem tá afim de fazer? Mas o único requisito é, não dê rage. E foi é. onde a gente acabou trazendo mais uma galera que eu... Até o Diego jogou lá no Facebook e chamou uma galera lá de Orlândia, né?
4: É, isso
3: aí. Então, uma galerinha bacana que ajudava, sabia fazer também. Quem não sabia, a gente explicava. Pô, passamos vários dias jogando, assim, pra galera aprender a fazer. Teve semana até que a gente nem conseguiu matar o, o boss, pela questão de estar ensinando, o pessoal, a galera, estar aprendendo. Então é, é bacana a raid por conta disso né?
2: Um, um, um ponto O um último ponto Antes da gente migrar para raid para os outros né, conteúdos do jogo Que a gente inclusive até tem é, Eu tenho que fazer aqui uma menção oficial né, é, E uma revelação Inclusive pro Diego, eu acho que o Diego vai ficar muito surpreso. O Diego sempre fala que eu sou um grande mestre platinador, né? E o Destiny, logo que eu comecei a jogar e tal, eu zerei história. Eu falei, cara, esse jogo eu nunca vou platinar. Porque esse jogo você tem que, inclusive, passar, uma, fazer uma raid sem morrer, né? E eu, isso vai ser impossível pra mim. <risos> e, e hoje eu tenho o um jogo todos. platinado. Não, não, não. E hoje eu tenho o um jogo platinado. Graças ao meu amigo Rodrigo Domingos, que está aqui conosco. Porque fica. <risos> é que foi o cara que a gente pegou um fim de crota, que tava ainda com a luz baixa, né, a gente já tava com a luz mais alta é, ele botou um time inteiro nas costas de cinco pessoas ele foi solando o negócio sozinho matando todo mundo e todo mundo andando atrás dele com ele fazendo tudo sozinho, e no final das contas todo mundo ganhou o troféu graças a ele, né então hoje eu tenho, eu tenho o troféu do Destiny, não por méritos próprios né mas porque eu... não, tipo, que
4: é isso cara
2: Fez tudo aí, cê cara.
4: Você acha que a mão suou? <risos> um o cara, cara, a, a minha mão... A pressão faz... seis caras, velho. Não,
2: cara, a minha mão suou e eu não tava nem fazendo nada. Só tinha que ficar vivo. E você tava fazendo tudo? Pô, fala sério, cara.
4: Não, não. Estou surpreso.
2: Né? Cara, tô te falando, cara. Tô te falando. A grande verdade é que eu no Dash não sou um grande... Sou um grande novatão,
0: né? Mesmo Mas assim, que... é, dois dias platina depois, continua valendo. Tá bom. Bom, é isso
2: claro aí que não, claro que não, cara, essa é a grande, falar é grande olhar, de falar.
4: cara, só <risos> abre mas... um, uma aspas aí pra concluir rapidinho, o Eric falou de um ponto que eu achei legal citar ele falou de requisitos cara, eu, eu não sei se vocês vão lembrar, mas o que era mais eu tenho que falar isso o que era mais absurdo era ver a galera na comunidade fazendo requisitos pra, pra recrutar pra raid a galera falava assim Precisa ter level máximo a arma XPTO e a armadura Y com pulo tal, senão nem joga. A cara saber. é velho. E saber, e saber fazer, fazer. não <risos> pode errar, a galera não dava espaço pra novato, cara, a são só, só, acabava estragando a brincadeira, era só um ponto pra falar, que eu acho que Ai. chega a ser cômico.
2: Não, isso tem, isso tem, na verdade, é, acabou que antes de jogar com essa galera boa e tal, que eu jogo hoje, tipo, de Eric, é, inclusive votaram num grupo de Telegram, que é um clã grande, é, relativamente grande, em que a galera ficava organizando raid direto, né, e você percebia claramente quem eram os esquentadinhos dali, e você percebia na verdade que os administradores, eles realmente queriam, às vezes até fazer raid escola, eles falavam assim, ó, vamos abrir uma raid agora, mas é pra quem não, nunca fez, entendeu, e aí vinham duas boas almas, ou às vezes uma boa alma só, e o cara às vezes ficava, sei lá, né, quando você tem cinco novatos fazendo, às vezes você ficava literalmente horas e horas e horas pra fazer um puzzle de uma raid, né, porque a galera não às vezes estava dormindo no controle eu realmente não sabia né então é a raid é, exige um esforço coletivo de muita gente mas eu acho que quando você consegue terminar e é aí uma vitória total é todo mundo comemorando entendeu pô, quando um... cai boss tal pela primeira vez pô até uma alegria do ela, ela tem uma pitada de Dark Souls no sentido
4: de recompensa né, na dificuldade a gente passava horas lá e quando dropava a gente ficava feliz
0: é, exatamente. Isso
4: é uma parada legal
0: Vocês falaram aí das raids e tal né? Que mata barata como ninguém Mas O é, que mais tem de conteúdo aí do, do jogo o pessoal aproveitar
1: então,
2: então um conteúdo importante que Porque nem sempre você consegue juntar Seis pessoas para jogar junto né? Às vezes é difícil é, Mas um conteúdo importante que você consegue juntar é, E faça inclusive Que o jogo ele, te parei até com desconhecidos São os assaltos né, os assaltos eles são uma missão de três players, e caso você esteja sozinho, você consegue entrar e ele te clula com outros dois desconhecidos né? então, são missões mais curtas também que a raid, porque a raid às vezes você fica literalmente dois, três, quatro, cinco horas fazendo pra gente se a galera não souber então, e os assaltos não, eles são mais curtos e você consegue fazer rapidamente, né? e aí os assaltos, você tem até um assalto normal você tem por exemplo, anoitecer, que é um assalto que é mais difícil, né então na questão do PVE Tem isso Fora isso, o que eu acho que a gente tem que mencionar Também é que o jogo À medida que ele foi crescendo A Bang ela foi botando eventos é, Temporais no jogo Então você tinha eventos Halloween evento de, dos Amorados Você tinha evento da Bandeira de Ferro Que era um evento especial de PVP Você tinha até as corridas de Pardal Que eu inclusive achei que eu fosse jogar o jogo todo mundo que eu fosse jogar, Mas no finalzinho eles botaram uma lá né? O que, que são as corridas de pardal aí, o Eric?
3: Cara, dentro do, do mapa do, do jogo você tem um. Podemos dizer uma pequena navinha que te agiliza no deslocamento em grandes áreas. Né? Então, eles parecem bastante com uma nave mesmo. Ela não tem rodas, etc. Ela é uma nave, porém, ela é uma nave para andar apenas dentro do planeta. Então esse daí é o nosso querido pardalzinho. Buzininho yeah. de pato.
2: É Exatamente. <risos> é, e eu acho que assim, até nisso os caras pensaram, assim, porque a galera gostava de ficar passeando de pardal pelo planeta e os caras criaram literalmente um jogo de corrida dentro do... do do jogo, Nossa. né, não que você possa jogar sempre, né, esse é o ponto, uma espécie Mario de Mario Kart, né, É uma espécie de Mario Kart, literalmente, você tinha aí um jogo de corrida, mas é um evento temporal, né, tanto que quando eu comecei a jogar, o pessoal falava, pô, você se lembra de quando tinha corrida de pardal, era tão legal, eu falava assim, não, cara, eu sou novo, eu não vi essa parada, eu ficava tristão, <risos> pô, que geral jogou essa parada, aí, e aí a galera, obviamente, como o Destiny é um jogo ele é feito de loot, né, e às vezes a, a galera costuma, às vezes, até tirar onda com o loot, não? olha só esse pedaço de armadura que eu tenho e você não tem. Né? E aí o pessoal fazia isso com pardal, né? Olha só esse pardal aqui que eu tenho e você não tem. Entendeu? Então, era. era... E aí você ficava, na verdade, com vontade, de, pô, sacanagem, o cara tem um pardal maneiro que ele tem um pardal desse também pra ficar voando pelo planeta, né? Então... Pior que essa época
3: foi foda nesse sentido mesmo, cara. Tinha. E pior Falava que, uma que uma nunca, nunca vinha um, É então, nunca vinha o mesmo que você queria. Aí tinha um que tinha um laser passando roxo e tal, não sei o que. Aí você ganhava um que tava pegando fogo.
2: <risos> é, cara, é normal, é normal. Mas o que eu acho que, na verdade, o... além disso, e isso eu acho que a gente pode falar também de evento, é que todo mundo fala de Destiny. A gente, até agora a gente só falou essencialmente do PVE, né? Que é a gente contra o computador. Mas uma parte bem importante do Destiny é o PVP, né? Que é o Crisol o Crisol, bem ou mal, é, tem várias modalidades, então tem desde mata-mata no sentido de cada um por si, até mata-mata em grupo, até, e eles fazem eventos também dentro do próprio Crisol, então às vezes, sei lá, você tá com poder, o poder, o teu poder especial ele carrega muito mais rápido, então você vê que cada um soltando o poder em uma velocidade absurda e tal e isso também ele mata na verdade uma boa parte do seu tempo jogando porque como falou o Eric aí mais cedo às vezes para conseguir algumas coisas do próprio gameplay eh, normal da história ou uma espada especial e tal, você tem que gastar muito tempo no PVP entretanto, eu acho que onde o PVP do Destiny brilha é no desafio de Osiris, né? Um dos caras craques aqui que eu tenho o desafio de Osiris, estava sempre solando lá, era o Digo, cara. Explica aí o que é o desafio de Osiris.
4: Tá doido? Eu nunca fui bom nisso. <risos> Pô, cara. Meu foi... sonho era ser, cara. Meu sonho o era, farol era sozinho,
2: ser. farol sozinho, cara. farol
4: sozinho. Que isso. Bom, o Osiris é uma dinâmica de gameplay PVP onde entram 3 contra 3. Só que acontece que você só tem uma vida. Basicamente é isso por turno. Então vamos pensar num estilo acho que o CS é, uma, é um exemplo aí onde a gente tinha que esperar todos morrerem para recomeçar né? então basicamente o jogo é 3 contra 3 você só entra na partida se já estiver com uma party formada ou seja, tem que estar com amigo, tem que estar comunicando mais do que todo jogo do Destiny é um momento que eu acho que exige mais comunicação porque você tem que ser estratégico na hora de atacar, na hora de defender de reviver um amigo então é, é o mais complexo como que funciona a jogabilidade? Você vai... É, a partir em si é 3x3, mata-mata Quem matar todos os inimigos do time é, desafiante Vence a partida Contudo você tem uma espécie de ranqueamento Você tem que atingir 10 vitórias Ou melhor, 10 times eliminados Porque a vitória é... A cada 3, se eu não me engano, você elimina a partida Então você tem que vencer E é uma espécie de... É, aqui tem aquele modo do Mortal Kombat Que você sobe, como que chama, Estevam? Você que joga bem Você não joga Mortal Kombat? Aquele da coluna que você vai subindo É o ladder É isso, o ladder Então assim, quanto mais você sobe na, na parte de ranqueamento Quanto mais você vai indo bem Mais você encontra os caras bons ah, o, me, o matchmaking ele vai te colocando Um desafio de eliminação A ponto de te dizer que você é o melhor Ou não então existe o objetivo final, o objetivo final é o farol, que eles falam que é o farol de mercúrio. Então quando você vence todos os inimigos e todos os rounds, você preenche uma ficha e você tem direito a ir até o farol de mercúrio, onde você tem um, uma espécie de baú lendário com uma, com um loot no nível diferenciado e tudo mais. Então a galera... Esse evento só acontece de sexta a segunda... Toda sexta chega um NPC... Na, na torre de, de... De encontro entre... Entre os players... E aí você se inscreve... A, dentro de uma ficha que é um, é um item... Um consumível... Você faz uma inscrição... E começa a ser elegível ao torneio... E aí você entra nessa... Nessa, nessa saga de tentar conseguir ou não... Atingir o objetivo de ser o melhor... Falando como digo eu jogo a Destiny há dois anos aí, dois pra três e eu nunca consegui chegar nesse parol e nem passar de cinco <risos> vitórias <risos> são dez, exige dez o máximo que eu consegui foi cinco ou seis
1: é, então eu, é, acho é...
4: Que...
2: Eu, eu acho que assim eu, entendi, eu concordo perfeitamente com o que você está falando eu acho que o, o desafio de Osiris é divertido você jogar pra você saber o quão bons são os outros porque os caras são realmente muito férteis, é isso né? É, é um nível assim que você não acredita às vezes e tal você pode, óbvio que você sempre joga às vezes com aquele teu amiguinho que vai botar a culpa no lag entendeu ou aquele amiguinho que quando vai começar a partida você fala assim ó, esses caras a gente vem esses caras tá mole aí depois vai tomar aquela porrada <risos> né mas Isso aí mas como eu falou, eu digo assim, eu acho que é muito legal porque ele, aí, talvez, até mais do que a raid, ele realmente exija uma comunicação absurda entre os players, então assim, em termos de mata-mata de jogo de mata-mata, digamos que você vai jogar Battlefield, né é, é legal você ter o, ter o fone para você estar tá falando com um amiguinho é, só que não é tão necessário né, se você quiser jogar sem falar você consegue jogar e todo mundo joga bem, o jogo transcorre bem você consegue até vencer agora o desafio de Osiris não, se você não tiver falando né? não adianta, você não vai passar da primeira partida, porque é a barulho. galera realmente é realmente organizada né?
4: basicamente, os pre eu, eu entendo que basicamente todos os players do tipo pro, eles jogam somente os íris, cara é aquele cara que você dá um passinho o cara te dá um headshot milimétrico lá, que você nunca vai imaginar, então é complicado mesmo, é o nível de competitividade, competitividade maior do jogo em PVP tá ali, cara
2: não. e assim, só falando em, pra fechar acho, com chave de ouro aí, em termos de comunicação, a minha única comunicação nos Osiris era só pedir pros meus amigos me reviverem porque eu metia a cabeça pra fora, morria ficava eu me revive aí, cara me revive aí, cara, só que quando você tá revivendo é os devox ali, cara você morre também, né, porque o cara tá marcando meu spawn point ali, né
4: o Eric então... era o mestre, cara, o Eric era o que matava os três e a gente assistia então é.
3: Segue Não, eu, cara, eu tinha uma linha de raciocínio. Eu falava, galera, a gente não vai vencer, vamos ruxar pra acabar logo essa partida. E às vezes dava certo, <risos> cara. Passar, cara menos, vezes... passar menos nervoso, né? Ah, então, e às vezes dava certo, ia lá com uma escopeta lá na boca do cara, o cara não tinha como fugir
0: este Estevox, tu virou o Diego, então, né?
2: Cara, cara, você não tem noção, cara, no Desafio de Aziz, eu dieguei, entendeu? Era como se eu tivesse uma fotinho sua ali do lado da televisão me esperando em você, cara.
1: Era
4: <risos> cara, cara, o Estevox era mestre, o Estevox era mestre, não vem bancar o meu de não, ele só ficava, ele dava rage, ele dava rage com os caras do adversários, ele, pô, não sei o que, eu vou jogar mais isso não, hoje tem outra, outra seguida. Não, cara, é, eu já vi ele pagar a rede ali. Isso
2: eu falo. Já paguei, já paguei muita rede no desafio de Osiris, Até porque aquele negócio, né? Você tá jogando ali, está, tá fazendo aquele, aquela partida, então, porque o, 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 o Osiris você tem que. É, ganhar um X número de partidas do, do teu time. Né? Às vezes você tá na frente, você tá com 3x0, você tá com 4x1 e tal, e aí você vê que os caras estão virando o jogo, né? E de repente os caras empatou 4x4. Aí eu já largava o controle e falava assim, tá roubada essa parada, entendeu? Minha mão já tá toda suando aqui, eu tava ganhando de 4x1, os caras vão ganhar, e não sei o que, não sei o que, e aí de repente o cara tirava um especial do nada e me matava e tal, não sei o que, eu gastava um especial, não conseguia matar ninguém. Então, eu acho que até eu que geralmente sou um cara bem, bem tranquilo jogando, eu mesmo já, já dei raid no desafio de Osir. quem nunca,
1: né? quem
0: justo. nunca? é justo considerando aí então que a gente não tem bloco de spoilers né e vocês falaram aí do conteúdo robusto tem bastante coisa para fazer e tal é, minha pergunta é vocês aproveitaram tudo que o jogo tinha oferecido ou ficou faltando aquela coisa lá que que sobrou enfim
2: cara é, eu eu achei que eu não fosse aproveitar tudo é. que na verdade eu não achei que eu fosse por exemplo jogar todas as raids tipo a câmera de cristal com a primeira raid no seu esplendor, mas como no final do jogo a Bang foi maneira pra caramba e evoluiu né, subiu o level de todas as raids eu pude jogar todas então fiquei muito feliz, mas teve uma coisa do jogo que eu não vi e que eu não vou ver, na verdade Que foi excluída, isso eu fiquei muito triste Na verdade é, Eu joguei o jogo, a maior parte da galera Com quem eu jogava, inclusive o Diego e o Eric Eles jogavam um jogo em todo em português né? Mas eu joguei o jogo todo em inglês né? o meu, meu, A configuração do Playstation já estava em inglês, eu joguei tudo em inglês E uma coisa que eu escutei Sobre o jogo e que eu estava ansioso para jogar, na verdade para ouvir, é porque o Ghost, né, o, o fantasminha que fala com você durante o jogo, que inclusive tem uma personalidade muito mais foda do que o seu próprio personagem, que não fala nada ele, na versão inicial do jogo ele era dublado pelo Peter Dinklage que é o Tyrion do Game of Thrones é... E eu, na verdade, quando eu peguei o jogo, eu sabia disso Eu tinha lido em algum lugar, eu falei assim Cara, que foda, eu vou jogar o um jogo com, com o Tyrion Tipo, falando comigo o jogo todo, vai ser maneiro E quando eu fui jogar o um jogo, não era o Tyrion né? é... é o 3. É exatamente, é o Nathan Jones, é o Nolan North, entendeu? Então, assim, eles, eles mudaram isso, na verdade eu nem sei por que eles mudaram isso, sei lá se perderam o direito de usar a voz de Tyrion ou whatever. É, mas a verdade é que isso foi uma coisa do Destiny que eu não vivenciei, mas que eu gostaria de ter vivenciado.
0: E aí, Eric?
3: Cara, eu acho que a galera já falou aí, mas vale a pena reforçar. Uma coisa que eu não consegui aproveitar do jogo foi o loot do farol, porque eu também não fui. <risos> então, Pô, cara Vai barrer essa
2: também Que você não, no, no final tava dando raid aí Porque não conseguiu zerar a raid depois que ela Ah não, resetou, não cara, né, cara?
3: Não, Beleza, <risos> isso daí é um caso à parte, mano Mas assim, cara Tinha lá um evento semanal Depois que voltou Que bufaram as raids, né Então era um evento semanal que você tinha Uma raid específica pra você zerar Aí toda semana a gente zerava, pô, zeramos o Atheon, zeramos o Crota, aí chega no, no Orix, queda do rei, aí você fala, caramba, nessa semana vai. Aí você tá jogando, tá jogando, e a parada não sai. Só que aí tem um, um grande ponto da, da incursão do Oryx. e eu acho que até foi bom ter lembrado isso daí. Cara, a incursão mais bugada que existe na história é aquela missão que vocês fazem tudo certo e o, o boss não morre cara, então acho que o bug da, da Hyde foi a grande a, o grande vilão aí da, da história
2: é, só, pra, só pra explicar pro, pro Diego que obviamente não jogou e pra quem tá escutando que não jogou é, o grande raid do Eric, quando chegava no final da raid do Oryx, cada raid tinha um, um, um desafio, então não bastava só você matar os chefes que você encontra ao longo da raid, você, você que tinha matar... que matar de um jeito certo exatamente, de um jeito específico e você ganhava um loot melhor, você às vezes ganhava até um embleminha e mostrava que você era realmente fodão, né? então você não, você não matava o chefe, você matava o chefe com a arma nas costas, né é, e, e acabava que o, o Oryx no final é, tinha um jeito de você matar, que você tinha que estourar todas as máculas ao mesmo tempo e tal, era uma coisa super confusa, mas que todo mundo que estava jogando sabia fazer, e aí todo mundo fazia o negócio direitinho, e mesmo assim o Oryx não morria. né, Então é, eu lembro que teve uma noite aí que estava todo mundo jogando, e o Eric estava, obviamente, a gente tentou matar o bicho durante 3, 4 horas seguidas, varando a madrugada. E aqui, todo mundo tava fazendo direitinho o negócio E mesmo assim o bicho não caía né?
3: Todo mundo ia é mais pro seu frustante. canto específico No momento certo Todo mundo via que estourou as máculas Que tinha que estourar as 16 lá Cada um tinha que estourar 4 4 pessoas faziam essa parte Todo mundo estourava bonitinho Voltava vivo pra dentro do escudo Aí quando você olhava pra vida do boss Tava cheia, você falava caramba Foi, foi pro ralo né era frustrante até porque demandava, demandava
4: demais, né, cara? Demandava turnos de até 30 minutos pra gente dar o hit final e aí ele bugava e não caia, tinha que recomeçar, E aí já bate mais 30 minutos, então era. Isso aí foi uma parada que desanimadora mesmo, mas de programação. Né?
3: É, e aí no final, então, esse foi o. Seguir usufruir do jogo, por infelicidade, por bug lá do, da programação. Que não deixou a gente levar De restante eu acho que eu consegui aproveitar Muito bem o jogo Joguei ele, acho que foram longos Dois anos aí Comecei atrasado né? Como a gente falou lá no começo do cast é, Mas eu consegui Tirar proveito de tudo Consegui fazer todas as missões que eram possíveis Consegui participar de todas as incursões Participei de muitos eventos Inclusive percebi que Está tendo bandeira de ferro
1: Olha essa lá. semana,
3: então, daqui a pouco eu vou jogar uma bandeirinha <risos> ainda
1: Nossa! Olha lá!
4: <risos> o Diego, super motivador. Nossa! nossa. Vida, nossa. <risos> é isso, cara, os gamers.
2: Mas e, e você, então, diz, O que, e... que você faltou você fazer ou o que, que você fez que você ficou feliz? cara?
4: Eu? Eu, eu no caso? sim não pô eu é, seria injusto falar que eu não aproveitei nada eu tenho Destiny desde do PS3 cara eu fiz o upgrade o PS4 no jogo joguei tudo de novo vendi o jogo porque não tinha conteúdo os caras demoraram para lançar a primeira raid os eventos de segundo ano então eu vendi não tinha mais o que fazer que acredito que foi até na época que o Diego jogou que realmente o jogo era era um buraco era de conteúdo o jogo, você jogava ouvindo música, porque eu não tinha é, relacionamento nenhum com a, com a campanha. Era fraquíssimo. Então eu peguei vendi o jogo. Depois de um, um ano e meio, eles lançaram duas DLCs que tornaram muito mais robustos é, a partir de conteúdo. E aí eu voltei a jogar. É, joguei tudo aquilo, cara. Joguei o ano 3, joguei o a Ira da Máquina. Joguei todos os quatro raids, todos os assaltos. É, cara, não tem. Não, acho que não tem algo que eu não tenha aproveitado no jogo. Eu acho que de tudo, assim, embora a gente fale que o Farol de Osiris pô, não atingiu objetivo, tão sonhado. Porque eu não tinha categoria mesmo. Mas eu apreciei, eu curti, eu testei, degustei aquilo ali. Então, se for falar que tem algo assim, acho que é, não existe. Acho que o único ponto aí agora é ficar ansioso pro, pro próximo. né Mas foi super bem aproveitado. O jogo tomou baita tempo da minha vida, eu deixei de comprar muito jogo, gastei muito tempo jogando aquilo ali, foi, foi essa parte boa, né, a gente acaba se dedicando muito ao jogo, mas também deixa de consumir de outra forma.
0: Justo. Né? E até aproveitando aí, imagino que Destiny 2 está chegando aí, creio que vocês três aí vão, vão pegar o jogo, com certeza aí.
2: Você e também, já cara. novas aventuras.
0: também. cara. Pô, cara,
2: é, eu, eu, acho que é
1: assim,
2: eu acho que é, 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 deixo aqui, na verdade, é, na verdade uma motivação para quem escuta o podcast para mandar um e-mail para o Diego, para deixar uma mensagem lá, para a gente começar esse movimento para o Diego comprar o Destiny 2. Porque ele tem que estar tá nessa caixinha. gente vai
4: rolar gente. hashtag. Vai rolar,
2: é... Hashtag,
1: hashtag
2: <risos> é, é
0: isso
1: aí. Cara,
4: todo mundo tem que ter uma segunda chance na vida. Eu acho que o Dash não merece, de...
0: Pode gente... até ser, cara, mas eu, eu não vou ter esse nível de dedicação que vocês têm aí, cara. Vai ser igual lá no com Borderlands 1. Né? Começo chorando pro com Estevão, nível mas 7 é aí, que tá, aí ele cara. vai dormir no dia seguinte, ele tá no 40 e eu tô no é é 7 tá... ainda.
4: <risos> temos os entre a gente, cara ele <risos> vai carregar, nossa é, tá cara. tranquilo é
2: <risos> <risos> o famoso
4: mochila
2: é, cara, o um no ponto a gente tem sempre time mochila, cara e esses caras me ensinaram isso no início eu começava a jogar com os caras, os caras estavam com luz 400 e eu tava lá com luz zero, entendeu, eu era um guardião noob, literalmente e aí você vai fazendo as missões com as pessoas e você sobe de level muito mais rápido do que normalmente você subiria entendeu, e você consegue aproveitar o jogo até de uma forma muito mais legal Porque você vai, na verdade, literalmente sendo carregado Na mochila dos caras, então eu acho que vale, vale Realmente a pena dar uma chance E mesmo que você não consiga jogar com a mesma Assiduidade é, Só de você poder entrar na party, conhecer a galera Bater papo Gastar, sei lá, um dia que seja né assim, não, Hoje vai ser meu dia de videogame, vou ficar aqui duas horas Pra tentar fazer uma raid, e tal, você gasta aqui, Todo aquele tempo, vai ser o seu videogame da semana Vai gastar aquilo ali, mas aí compensação Quando você matar aquela raid, você vai ficar a semana toda feliz assim.
0: Justíssima. Então é isso. Mas né? é, só a última
2: coisa, a última hum. coisa que eu queria falar sobre o Destiny 2, né? Antes da gente da gente encerrar aí das notas. Eu acho que fica o meu apelo aí pra Bang, eu acho que eles já notaram é, o que a gente acabou falando no cast, né? Tudo que a gente falou no catch, a gente só falou bem do jogo, exceto da história e da forma como ela foi contada, né? Então... A Bang já falou que vai melhorar isso... Que o storytelling vai ser melhor... Que vai contar a história em CG... Que você não vai ter que ficar lendo Grimório fora do jogo e tal... Então... Eu acho que esse é o desejo aí do Gamer como a gente... Pra que a história de Destiny... Seja tão boa quanto o gameplay... Porque... Se for, eu acho que não vai ter pra ninguém...
0: E Perfeito. o Paulo... Estevaux, o Paulo vai estar de volta na, na música... No Destiny 2 ou não?
2: Cara, eu não sei se o Paul McCartney vai... Vai brilhantar o Destiny 2... Mas se ele quiser, cara Vai ser uma honra, né, cara Afinal, O jogo que conta com a música de um Beatle Mania, de um Beatle, né, cara Pra um Beatle Manico como eu, não, não tem
0: preço, cara Reza a lenda que metade do orçamento do Dash Foi só uma canção do Paulo lá
2: Ah, cara Merece, cara, merece O Macarnie tá aí, cara, o fez dos Dash é um jogo melhor,
0: cara. Justíssimo, é né? como você sempre Diz, uma música boa transforma um jogo, né
2: Exatamente
0: aí, vamos pro bloquinho de notas e considerações finais aí de Destiny é, vou chamar o Eric aí pra dar a nota e a consideração final aí por favor. Cara,
3: falar de Destiny pra mim é, é, é empolgante, cara porque minha vida eu gastei lá, cara uma boa parte que é, é exemplo do que o Diego falou, então minha nota pro pro Destiny que foi mais do que um jogo, foi uma vivência mesmo até com as pessoas que, que participaram de todas as missões e tudo mais, são cinco filamentos de hélio. Opa,
0: nota tá máxima. Vamos lá, Diego. Nota máxima.
4: Bom, de forma geral, o Destiny ele agregou bastante. Eu acho que ele veio para revolucionar o mercado de games. Ele teve todos os seus gaps ele veio com uma fórmula ba é, muito bacana aí de, de multiplayer, de, de loot, é uma coisa que acaba viciando, é um jogo que você, você começa a jogar, você, você se, você se, você se prende, é não tem como. Os caras, eu, eu gostei bastante da dinâmica aplicada pela Bang, eles são uma, tipo, uma empresa muito ouvinte ao público e então, tal, tudo que. A galera acabava reclamando, tanto o buff, como o nerf, como implementações, eles sempre ouviram e sempre colocaram essas modificações. Então acho que tem tudo pra dar certo o Destiny 2, porque se eles falaram que vão melhorar, cara, não tem problema, porque eles sempre escutaram o público deles. De forma geral, o jogo é satisfatório, tem alguns gaps que a gente vai tentar é, e torcer, né, na verdade, no Destiny 2. Então, por hora, acho que a nota que ele merece aí é
0: na casinha de cinco são quatro lumens. Justíssimo. E aí, Box?
2: Cara, é, eu acho que a gente conseguiu abordar tudo que a gente poderia abordar aqui sobre o Dash. Né? É, eu acho que a parte principal do jogo, e que isso que eu achei foi a melhor parte do jogo, É isso foi o que o jogo me trouxe melhor, não foram as raids que eu terminei, é, não foram, não foi a platina que eu ganhei é, não foram as milhares de horas que, que eu joguei, eu acho que o grande benesse que o Destiny trouxe pra mim foi ter feito grandes amigos, entendeu é, amigos que eu sei que eu vou levar pra toda a minha vida, não só no, no, pra jogar Playstation, mas também pra vida toda, né, os caras estão aqui gravando cast comigo, né e então, comigo é, também é, é, com você também, e eu nem joguei Destiny, cara me exatamente, exatamente cara, exatamente, exatamente eu, bem. Só eu fiquei bem, cara, melhor mas, <risos> exatamente que é amigo na rabuda então. então assim
0: o mochila é, de amigo né
2: exatamente mochila de amigo mochila de amigo então assim eu acho que essa parte social do Destiny é uma parte espetacular entendeu ela valeria nota máxima e só ela sozinha valeria nota máxima do jogo entretanto como a gente falou a história ela é muito mal contada né então só por causa disso eu vou tirar ponto 5 Dash. então eu vou dar 4.5 poderios à direita, devidamente posicionados é, e prontos pra matar <risos> o boss é, sensacional
3: é <risos> e, e você, bom. Eu,
2: qual a sua nota aí, cara fecha com chave de ouro aí, você que foi o primeiro talvez a jogar Destiny, mas que também foi o primeiro a parar de jogar cara.
0: é, não posso ser <risos> desonesto aí com os ouvintes e tal com o game como a gente, com o nosso conceito né, e dar uma nota né, sem ter jogado o jogo minimamente durante um tempo apropriado, né, principalmente dadas as transformações que ele sofreu. Né, então eu não, eu não daria uma nota. O que é, eu posso dizer é que no final ele não é um jogo para mim. Assim, é um jogo que eu não tenho tempo suficiente para dedicar da forma como vocês se dedicaram. Né, então eu me sinto aí como o Peter Tinklet que foi retirado. Do jogo e substituído. <risos> <risos> mas o é, Destiny 2 tá aí, né, então a galera tá tentando me convencer a pegar, né, quem sabe eu caio nessa. Provavelmente eu caio, compro e fico aí parado. Mas é, é classic. Mas isso aí, né, não vou deixar minha nota porque não acho correto com os amigos que estão aqui e com a galera que tá ouvindo. Que é, mas se fosse dar uma nota, seria 1. Um.
2: Ah, cara, para com isso, cara.
0: Cuidado, dado. Foi cuidado, cuidado.
2: Tô, tô cara. até é chorando aqui, cara, cara eu com, eu
0: a, com esse vou desprezo
3: vou por Destiny, cara.
2: Deu, deu uma, uma bolha da vergonha, cara, porque... <risos> é... É. O grande percorrimento de tanque quando usado no PVP é uma grande vergonha, cara, então parabéns. Cara.
0: Uma bolha de... <risos> Pô, a da vergonha é para Diego Femme. Que isso, que isso. Mas é isso aí, meus amigos. A gente se despede aí desse maravilhoso podcast do Gamer Como A Gente sobre Dash. É um jogo que criou laços de amizade, com certeza. Aí agradeço ao Diego e ao Eric pela participação aí. É, foi um prazer, com certeza. E a gente prazer continua nosso, aí, a gente continua se falando aí no.. Off-topic aí no nosso grupinho e tal, e continuar malhando aí todos os outros jogos. Estevox, muito obrigado aí pela sua participação, junto, como sempre. Aí. Vou
2: parar de falar você se você não comprar tá o Destiny 2
0: hoje. Cara. Beleza, você vai que falar pegando pro jogo. <risos> aí, mas aí eu não sou que nem o Eric, né, cara, que, que já tem alcunha <risos> de Destiny Fanboy e 350 dólares, né? Então. <risos>
3: ah, cara, é porque eu ainda não vi esse kit, cara, porque eu, se eu ver, cara, eu não respondo por mim.
0: <risos> fotos no WhatsApp. Daqui a pouco. <risos> mas, mas Vou é postar isso aí, a galera. foto
4: com a minha camiseta do Destiny. Isso aí.
0: <risos> é isso aí, galera. Muito obrigado. Obrigadão. E até a próxima semana. E um grande abraço.
1: Some hope for the future. Some wait for the call To say that the days ahead Will be the best of all We will build bridges Up to the sky